0: AI 一周、e、看。好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午我们是继续有粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 做客的直播间，跟我们一起聊聊相关的话题。下午好 ，Debra。
1: Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 那 Debra 今天给我们准备了什么样的话题来跟大家一起来分享呢
1: ？嗯，我们常常就现在会用 a i 去玩这个游戏嘛？哎、对。那我们在医疗科技上面其实也有很多的突破，是在 AR 上面的、哦。那虽然呢 ，AR 呢就被认为是游戏产业的未来，嗯、但随着美国食药物。啊啊！食药署 FDA 呢批准的第一款用于外科手术的 AR 影像导航系统、嗯、，Xvision AR 呢可能也即将成为医疗手术领域带来巨大的改变。
0: 哦，怎么改变呢
1: x v i s i 呢那个支脊椎的系统是以色列医疗公司。a u t Omatics 所啊、呃、开发的 AR 手术导航系统，那它透过呢头戴式的显示器耳机，就可以让外科医生在手术时呢，仿佛啊获得一个透视的能力。哇！就是说呢，及时呢追踪手术工具的位置，并且呢重叠显示在患者 CT 影像数据上。哇！那以传统的导航系统来说 呢， 所有的资讯呢都在 2D 的屏幕上呈现。那外科医生呢必须将视线 呢， 呃， 从那个患者身上移开才能获得手术的讯息。但透过 X Vision 呢， 医生呢只需要戴上轻便的头戴式装 置， 所有的资讯呢就可以立刻显示在医生眼前。
0: 哇， 这个很夸 张， 我们可以想象一下这个画面到底是什么样子。虽然我我没有做过外科手术吧，应该也没有被做过外科手术、嗯，但是我们在电视剧、影视剧里面啊，可能经常会看到，呃，医生正在做手术，旁边有很多个助手，对，或者是护士。那比如说我在做一手术，哎，剪刀，对，然后钳子，然后什么，嗯、然后又是手术刀對，对，然后或者是酒精，呃，那个酒精棉是之类的。然后那个就会觉得说，好像就是一个医生虽然在主刀，但是有很多不同的人员会去配合他，包括说可能会发生什么事情呢？这个我不知道代表有没有听过，可能有一些手术的失误，遗留了一些东西漏在病人体内，可能会有漏了一个棉花球啊在里面呢、啊，或者是漏了一个手术剪刀，甚至在病人的肚子地方拿出来了、嗯，这种其实也都是会发现遇到过的事情，新闻里也都有播过。其实这个可能就是人工嘛。人非圣贤，孰能无过？可能忙的时候特别忙，拆线、剪线、手术棉止血，或者是做一些操作，最后在一些收尾的时候，哎，出了一些遗漏，出一些纰漏，那么导致可能会有些不好的事情
1: 。对，人毕竟就是还是透过我们肉眼对去看，<笑>可是。呃，有这样的科技去帮我们、嗯，可能我们在过程的时候已经可以加一些我们用过的工具，哎、或是用过的材料，哎、像化妆呃那个呃呃那个呃酒精酒精棉，可能已有用过一个，然后你数据有记录在你的眼、嗯、眼,眼那个
0: 眼镜眼镜上，
1: 对眼镜上面，那你就可以数出来。嗯，因为我知道很多手术好像，呃，有一些妈妈生产完了，她去排那个胎盘的时候呢，他们用人手去数到底那个胎盘的组织是不是完整、哦。那如果能够把这些资讯输入在那个眼镜里面的话呢，嗯、就可以确保哦，有一些组织或者是有一些手术的用具你用过，嗯、或者是材料你用过的，你必须。拿出来、哎，或者是你必须收集起来，对，去确保呢整个手术呢是完整无误的
0: 。哎，就比如说，可能我不小心忘了一个酒精棉，忘了一把剪刀，留在病人的肚子里面了。然后这个眼镜会显示，哎，动作里面怎么还会有一个这个眼镜的一个位置在对病人身体里面呢？然后就会进行一个检验，那么就能及早发现问题，把这个问题解决
1: 。或者是他在那个眼镜上面所显示的 check list，、嗯、哼哦，有的东西还。没有拿出来，哎、hey. ，有的东西还有在体内，是有一个耳，那个显那个 alert 给你，<笑>那这些都是可以令我们在医疗上面或者是手术上面可以达到更好。的一个更完整的一个过程
0: ，嗯哼，确实，包括像我们刚刚说的，可能是一些防患于未然方面。那么，可能有的时候医院人手不够，姑娘啊、护士啊人手不够的时候呢，可能一个主刀医生没有这么完善的配合团队。那么，医生也可以通过眼镜很快速知道自己所需要的一些装置啊、设备的一个准确位置，然后或者是对这个病人的情况能更容易去把握，更有效率来进行一个手术。当然，而且这个还是在不涉及到这个直。接。接帮这个医生来做医疗决定，它只是辅助工具。我来帮助医生更好的在这种手术台上，更好的去掌握现场的环境，提高这个医生的一个诊治或者是手术的效率。哎，这样看起来，这个这个工工具啊，这个应该是对的，医生还是非常有用处的我。我
1: 对啊，因为医生的头脑应该就专注在他的手术上面，嗯、对啊，而不是在那个呃那个过呃那个文件啊或者是文字上面、嗯、琐
0: 碎的一些小事情上面。所以这个东西出来之后呢，应该可能会给这个医生是帮到一个特别大的一个帮助啊。那其实我们也可以换位来思考啊，就可能说像这样的一个眼镜，那它同时也会收集到很多的数据，比如说医生呢，可能是在这个手术过程中容易会犯到什么样的一个错误啊、嗯，或者说是在哪些方面竟然会响起一些警报啊。那同时把这些数据收集起来，在之后的我们的医疗手册的编写呀，或者对医生的这个要求啊，或者是这样的一个培训的过程当中呢。又是一个很好的一个收集数据的一个素材。比如说，我医生经常会犯一个什么样的一个错误，或者是每个东西它使用的频率是多少，或者是每个东检测之后它需要的量啊，都会有一个数据的收集跟规划。那么这样的收集跟规划之后，其实呃，对我们之后的医疗医生的这个培训、医生或者前期跟后期的一个管理啊，这个编制方面啦，都是会有一些很大的帮助的
1: 。哎，对啊，而且某些手术可能会有一些突发的情况，哎。可以记录在里面，然后在、嗯、呃学科上面可能有一个记录、嗯，然后让医生更加去警惕，嗯，可能有机会这个呃副作用会发生、欸，或是有一些突发的情况是有几率的、欸，这样就可以。呃，一次过去收集所有资讯，在做某一个手术之前，你就先看一些数据，嗯、就是看之前所有的记录，对，然后就可以方便，就不用可能要查很多呃那个医疗的<咳>、呃、书籍，对呀、啊
0: ，对，所以这个还可以想到，就比如说我在做一个手术，做一个手术的时候，过程中可能有很多阶段、一个步骤，步骤当中呢，他这个眼镜呢看到或者观测到你使用到某一个工具的时候，他可以给你个提示。比如说，哎，请不要忘记怎么怎么样。用完这个之后，请记得怎么怎么怎么样。这个其实给医生在某些这个环节处理的关键环节的时候，给他来一个这个程序上的提醒。这个应该也可以避免到医生在之后的这样的一个手术过程中去触犯到一些错误。那毕竟我们不是一个医疗的专业人士，但是呢，我们可以通过一些想象的这个技术的应用，来给医生的这样的一个手术的过程中来提供一些更多的帮助，让我们的医生效率能够这个更得到提高。那同时，其实也等于说缓解了这样的一个医疗资源紧缺的问题。可能之前一个医生做手术要一个小时、两个小时，那可能在这种新技术的配合之下，那么人员编排可以缩减，那么手术时间。能够缩短，让我们的医疗资源能得到更有效的应用。其实这样来看，不仅仅是这个减少失误率这么简单，同时对我们整个医疗资源的一个效率的提高跟资源的释放都是大有大有裨的一件事情啊
1: 。对啊，而且呢，我们在呃科技上面，除了在工具，嗯，可以帮我们的医生之外呢，嗯、我们的 AI 其实，在医疗上面呢，也有很大的裨益、哦，可以呢，帮我们去啊、呃、共呃去发掘很多共同点，然后去找一些方法去治疗一些啊、哎呃、我们常常好像我们说的心脏病啊，嗯，呃、一些呃头号的杀手、哎，那透过 AI 呢，就可以帮呃成千上万的患者呢去有一个。个呃治疗的方法
0: 哦，怎么说呢
1: ？那我呃我们会常常听到一些呃患者啊，为、嗯、呃呃、啊、突然会心脏停顿啊，那呃有时候就是刚好身边没有人嘛，就没有办法及时送医。嗯，那 AI 呢就可能解决到哦，呃什么时候患者有机会心脏停顿。嗯，可以做一个预测的话呢，几乎就可以预防哦、呃。他在一个没人的空间里面，那美国呢，使用 AI 呢改进心脏病治疗的方法呢的核心人物之一呢没有过去呢。呃，三年和团队呢发表了超过二十项的心脏病 AI 研究，嗯，并在数十家保健诊所呢现场测试演算法。那这这些在呃开发的演算法呢，能够在手术前侦测心脏功能的细微差别，预测心脏异常和即将发生的疾病。这只是 AI 可能在医疗保健发挥最大价值的其中一面。嗯、随着 AI 工具呢进入医疗保健产业越来越多，未来能执行工作呢，包括呢接电话啦、病理审查、人口健康趋势和分析、治疗药物和装置设计、嗯、阅读放射影像。制定临床临床诊断和治疗计划等等，甚至呢，还能跟患者去交谈。
0: 诶、哎，这里我们就可以再来幻想一下，他这个场景会是怎么样？刚才呢，他提到呢，很多时候这个心脏病啊，我们是突发的，对，不知道什么时候突然心脏就不行了。嗯，那么这个时候呢，就是面对这种突发问题，人的一些防范，如果措手不及，没有及时救治的话呢，那可能真的就是一个生命危险的问题了。所以我们看到，如果说有一个 AI 或者说有个大数据的系统，我们把之前所有人犯病的场合、时间、地点。或者说是经过，或者说是它的这样的一个场景来做输入一个系统的话呢，那经过我们的人工智能 AI 测算，我们可以得出一些经过这些事实所得出来的一些我们不能说是结论，但具体可以说是一个普遍特性。比如说，可能人饭后一个小时发这个心脏病的概率是百分之多少，或者说是在什么场景之下，的这个心脏病容易被诱发。或者说是呃什么样的人在什么时候的心脏病的一个这个及时治疗期间是多短多少时间之内？那通过这些数据的采集之后得出这些结论。那当我们遇到有类似高风险时段或者高风险场景的时候呢，我们提早做一些准备，比如说随身带一个速效救心丸呢、嗯，或者是让家属陪在身边，如果有问题及时能够参与帮忙救治呢。那这样的一个 AI 的话，那无疑会给这些病人带来一个巨大的帮助。那最起码我不会说，呃，可能我只是想做一个我平常认为很正常的一件事情，但可能在其他人的一些数据模拟分析中看来，这是一个可能会这个心脏病突发的一个关键的危险场景
1: 。对，因为心脏病有时候是。没 有， 真的是没有办法去预测的。然 后， 尤其是我们有时 候， 我们有跑步啊、马拉松 啊， 但你会觉得自己好像很健康。对， 那有的 呢， 呃， 可能就是从来没有跑步 的， 是突然去 跑， 可是身体。呃，看上去是很窈窕的、嗯，可能你的心血管里面的脂肪含量非常高，嗯、可是是外在没有办法去反映出来的。那有的呢，可能他每个星期可能也有跑步、嗯，可是也有这样心脏突然停顿的一个情况<咳>。那到底他的共通点有没有机会透过这些 AI 收集？啊、呃，出来的一些数据去分析，然后如果能够在马拉松之前，呃，就可以去做一个简单的身体的测试，那可能呢就可以大大去减低他们有心脏啊、呃、病突发的这个风险。那这些都可以防范于未然，或者是给他们多一些资讯，到底呃，如果心脏病。在你呃有心脏病人在你旁边出现了，你可以有一些什么的呃对应的方法，这些都可以呃透过 AI， 因为我们有时候有听过听过呃这个黄金的48小时啊，或是24小时啊、嗯，一定要做一些呃呃救环的急救援对是，那这些都可以在呃这些场合或者是比较高高危的一些场合上面可以帮助。嗯
0: 确实，其实我们再想想 AI 方面呢，我觉得还有很多其他的一些帮助。啊，因为呢，比如说我们很多时候啊去医院看病，嗯，那么去医院看病的时候呢咳咳，我们都说要对症下药嘛，对，就首先你要让医生去确切查知你这个到底是什么病症，不然就是牛头不对马嘴。可能我本来，嗯、比如举例说，呃，我曾经有试过有亲朋好友呢，他是因为头晕，天旋地转，嗯、站不稳，嗯，然后就去医院看病。那医生说你可能是不是低血糖啊，或者说你是因为其他的一些问题啊，去帮你检查，但是呢，查了半天让你去这个降血压呀、啊、降血脂啊，发现好像都不对，但结果呢，最后去另外一家医院去查呢，哦，这种情况呢是叫做耳石症。嗯，就是说呢，耳朵里面有一个类似于关节的一个磁石的一个位置呢，它是偏离了原本的一个穴位，然后导致呢，就是头脑就开始晕了。哦，那有点
1: 耳水不平，耳、哎、水不平衡这样的一个
0: 意思。嗯，但其实如果你医生不知道这种情况之下，你去这个其他的整治方法的话呢，你可能就是误诊的一个情况会比较大。那如果说像我们可能有些数据公司，或者是针对病人的一个。病情情况作为一个数据收集、嗯，然后再把他们的这样的一个情况对应到不同的症状去，然后这样的一个数据最后体现出来给医生的呢，就是我根据病人的这个情况去具体的钻研判断他哪种病症的可能性。嗯比如说，哎，你这不是一个低血糖，你这个不是什么什么什么。但是我去这个系统里查一查，或者是找一个对应的一个输入我的一些病症去对应看看，然后来看一看会是哪种情况的几率，然后再做一个针对性的选择，而不是单纯的凭借医生主观的一些判断，或者说啊，你这个病我见多了，肯定就是这个怎么怎么样。嗯、一个想当然的一个判断，可能就是咳咳一个误诊，或者是给病人自己本身也是造成一个更大的不便跟不适了
1: 。我觉得这个很好，因为基本上可、啊。可以把医生的水平画一，在相当的水平以上、嗯，就不是说我不信他，嗯、可是呃，有时候人不断工作嘛、嗯，都做，都都在做同一类的工作，有时候会疏忽了，就会觉得是小事情。可是如果有相对的 AI 的资讯，或者是有一个呃数据、嗯，你。医生可能就呃在判断之前，可能输入某一些呃病症。然后可能他会提醒你哦，有机会是这几个病例。嗯、
0: 对,对，那
1: 你再去判断哦，有一些可能是我疑虑、疑了、疑疑为为疑为了。对，那还还是可以提醒一下，或者是呃有机会发生的一些病例，会不会附带有一些其他的病症？你可以再问一下病人哦，你会不会还有,有症状？对，会不会是早上或是晚上呃会有长咳嗽啊？嗯，这是附带的可能。这个也啊、呃，也也也发生了，就可以呃认证，嗯，那个病其实就是比较特殊的，嗯，就可以防止。我们常常说的那个误诊，对诊对
0: 啊，所以这个情况我觉得是这个应用的空间啊，其实非常大的。就是尤其在医疗方面，我们不需要说通过人工智能 AI 直接就去跟你判断你这个到底是什么病症，嗯、因为这个毕竟还是一个呃非常要精确、确保一个无误的一个过程。我们 AI 它始终是在一个学习、收集讯息的过程，我们很难保证它是完全没有错误的。有一定程度上还是需要医生来帮我们做一个具体情况的。分析跟诊断，但是我们也可以利用 AI 它的一些特性，来帮我们避免一些无谓的失误。因为你说医生可能他不知道耳石症吗？他也不会，他肯定也知道。嗯。但是可能他当下没有想到这种可能性、嗯，或者是他没有意识到这个病人可能存在的某些习惯，可能有得这种病的几率。那么令到一个忽视的情况存在。那么当病人觉得哎自己还不是的时候，自己也可以去查看呐、啊，或者是了解到有途径去知道自己可能得的一种病症的话呢？那这个在医疗方面就是一个非常好的一个 AI 对于医疗行业的一个辅助的一个案例的一个体现了
1: 。对啊。而且有时候病人不会很表达的很好，对，有的症状他不觉得是一回事，哎、他家
0: 不知道怎么来形容。对
1: ，可是如果医生看了数据或者是一些资料，嗯、他有一个提醒的话，嗯、你再问一下他的病症、哎，可能他就有机会，呃。定,定另外一个病症了
0: 。对，或者我还有个更好的想法，就比如说我们现在医院的话，你要去问诊啊，或者是你要去怎么怎么样、嗯，它可以在医生端也好，或者在病人端也好，我们再来一个类似的 AI 系统，你把你的病症输入条件，嗯，它自动对你进行一个指引。嗯嗯，比如说我要去看，我有时候我肚子疼或者怎么样，我不知道是内科还是外科，还是骨科，还是脑科，还是心血管科，因为很多这个科，那我觉得内科也像，心血管科也像，或者是这个之类的什么科都都很像。那么这个时候，哎，我们可以用这个 AI 的系统来做一个分类、一个疏导。那你可能是哪科的几率最大？那么首先就帮病人去筛检到一些可能会出现的一个、嗯、呃跑错科呀之类的一个情况。那么作为医生角度来说呢，那你可能要把握这个病人的病情，那你不可能完完全是按照自己的经验，你可以用这个系统来收集到病人所。遇到了这个情况之后，直接可以做一个筛选。哎，他有这个没那个，那他应该不是什么什么什么。嗯，他没有这个有那个，应该又是一种的情况。所以这个的话，应该就是一个哎，可能是非常有用，帮到医生又可以帮到病人，提高效率的一种方法了
1: 。对，而且在政府的那个啊、呃、急救那个啊呃 ER、呃、那边，他的人手是非常紧。嗯紧紧迫的是，那如果你在分流的时候能够透透过 AI 去帮你去分门别类的话，他、嗯、的人手就可以更快流动更快，然后是病人可以尽快得到治疗，而不需要可能呃一个分流都已经要等一个小时以上。哎
0: 、确实，所以我们想一想医疗，我们很多人之前都说着 AI 啊，或者是这个智能啊，人工智能这一块，一直对于医学方面呢是。不说排斥吧，至少非常谨慎的，总是觉得说哇，你把人生的生死大事交给人工智能 AI， 好像就是一个非常不靠谱啊，或者觉得很危险的一件事情。嗯、但是呢，其实我们退一步来讲，我们不一定需要人工智能 AI 去及时的去。主导医学的这样的一个发展，或者是医学的一个治疗的过程，而是作为一种辅助工具，让我们的这个医疗过程变得更有效率。那我觉得这就已经是第一步。而且我相信呢，随着这个数据的不断收集啊，人工智能不断的强化跟完善，那么在未来的将来，我们不排除、啊、可能在人工智能 AI 的领域会给医学带来更大的这个发展。其实你看，很多的一些人工智能 AI 的一些数据厂商啊，他们背后的投资者其实都不乏有一些医疗机构，嗯，因为他们也会很。知道明白这个技术在他们这个行业领域啊，可能会带来的一些发展，不希望说完全落落于人后。所以我们在未来的一个发展上面，真的不可以小视这一块的发展。说不定在医疗的未来领域，我们的生活中都会接触到越来越多的这个 AI 医疗的一个这个相关的一些技术的介入了。好的，时间关系呢，我们今天就先跟 d e b r a 聊这里，非常感谢 David 给我们带来的话题分享。我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。
1: 好的，刚刚一个小时呢，我们听到的是来自于创生证券行政总裁苏显邦先生给我们带来的一周港股的回顾和分析啊。他也说到了，觉得春节前农历新年之前呢，还会有红包行情出现。那刚刚的沪港经济通和 AI 人工呃智能的话题当中呢，也让我们了解到 AI 技术在医疗领域的应用和突破哈。那接下来的第二个小时的时间呢，我们将请到的是信安资金管理亚洲高级投资策略师呃陈小荣来。跟我们分享一下中美的一些最新的情况，以及二零二零年的投资部署。那在第二个时间段呢，我们将请到的是信报高级分析员陈振强来给我们带来最新的观点分享。